0: Mais d'abord, le journal Émilie Dès. Bonjour Émilie.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ils ont promis de mettre la France à l'arrêt le 7 mars, mais pas question de relâcher la pression d'ici là. Cinquième journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme des retraites. Et ce n'est pas à Paris que les leaders de l'intersyndicale vont défiler aujourd'hui, mais à Albi, petite préfecture du Tarn, en tête de cortège Laurent Berger de la CFDT et Philippe Martinez pour la CGT. Les militants albigeois ne sont pas peu fiers d'être au cœur de la mobilisation. Benjamin Peter correspond d'Europe 1 en Occitanie a pu assister au dernier préparatif. En cartes
0: et banderoles sont prêtes pour l'occasion à la CFDT, on a racheté des bonnets et des chasubles orange. Ils attendent beaucoup de monde. Des chasubles de plus parce qu'on là, je dirais, pas assez. Là, on a raclé, je dirais un peu les fonds de tiroir. Joël Raffanel de la CFDT 81. C'est quand même une fierté d'accueillir. On n'est pas habitué à ça. C'est vraiment une volonté de mettre en avant euh, que dans les villes moyennes, euh, ça se mobilise. Samedi dernier, on a eu 20 000 personnes à peu près. C'est beaucoup. J'aime bien penser que c'est aussi le pays de Jaurès. Aujourd'hui, il n'y aura pas de manifestation chez la voisine Castres où 8 000 personnes avaient défilé encore samedi dernier, selon les syndicats. Tout se passera ici. Il a donc fallu revoir le trajet de la manifestation, renforcer le service d'ordre. Patrick Guirault de la CGT veut mettre en avant les régions. Nous on dit que Paris n'est pas la France et qu'on a besoin de pouvoir travailler et vivre dignement sur l'ensemble des territoires. Que ce soit à Albi, à Cahors, en Lozère, dans l'Aveyron, en Bretagne, en Normandie. Et donc il faut œuvrer à la vraie décentralisation. Et puis beaucoup veulent aussi réussir cette journée pour faire un pied de nez au chef de l'État. Emmanuel Macron qui avait organisé son dernier meeting ici en 2017. à Albi, Benjamin Péter, Europe 1
1: de perturbations attendues aujourd'hui dans les transports. Comptez 4 TGV sur 5, un TER sur 2, 30% des vols sont annulés à Orly, 20% à Toulouse, Montpellier, Marseille et Nantes.
0: Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les débats avancent au ralenti. Ouais,
1: il reste encore 11 000 amendements à examiner avant demain soir. Minuit, la NUPES en a retiré près d'un millier encore hier soir pour espérer examiner l'article 7 qui recule l'âge de départ à la retraite.
0: Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, va se rendre dimanche en Turquie, près de semaine après le violent séisme qui a fait près de 40 000 morts.
1: Les états unis qui ont débloqué 85 millions de dollars d'aide humanitaire dans la ville d'Antioche. Durement touchée par le séisme, il n'y a quasiment plus aucune chance de retrouver des survivants. Seules quelques équipes de secouristes sont toujours sur place. Un reportage de Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1.
2: Dans cet immense champ de ruines qui est le centre-ville d'Antioche, des secouristes portugais sortent une nouvelle fois des corps sans vide et décombres. Ces dernières heures, ce sont les morts que recherchent Angel et son équipe.
0: Au départ, notre mission était de retrouver quand même des, des survivants. Euh, au long de la mission, donc on a changé d'état d'esprit, on s'est rendu compte que c'était de plus en plus dur de retrouver des personnes vivantes et euh, bah on a, là maintenant c'est essayer de donner des corps aux personnes quoi, à la famille. Il faut juste être réaliste
2: chaque heure qui passe est une heure de trop. Hein. Les secouristes quittent Antioche ce jeudi après une semaine d'opération Adnan lui n'a plus aucun espoir de retrouver ses proches vivants. C'est le 11 e jour et ils ne les ont toujours pas retrouvés. Ils n'ont pas réussi à sortir tous les corps dans cette il y a au moins 11 personnes sous les décombres. Ces ruines sont remplies de nos morts. La vie est morte, tout Des milliers de dépouilles ont été sorties des ruines ces derniers jours. Au point que les autorités municipales ont fait creuser de nouveaux cimetières à la hâte cette semaine.
1: Et Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en Turquie. L'Allemagne va envoyer un demi-bataillon de chars Léopard 2 en Ukraine, soit une quinzaine de blindés livrés avant fin mars. Les Occidentaux sont lancés dans une course à la logistique pour permettre aux Ukrainiens de tenir face à la contre-offensive russe. Mais à quel prix et surtout, quel est l'impact sur les stocks de l'armée française Oui, c'est
0: une information. 1, William Molinier, une mission d'information sur le soutien militaire à Kiev est lancée à l'Assemblée nationale. Du ministère des Armées jusqu'à l'Elysée, personne n'est aujourd'hui en mesure de chiffrer précisément le montant de l'aide militaire française fournie à l'Ukraine. Les députés entendent se pencher dans les prochaines semaines sur cette zone d'ombre. Thomas Gassiou, président Renaissance de la Commission de la Défense à l'Assemblée Nationale.
2: « Il est intéressant que nous nous y intéressions dans le cadre de notre mission de contrôle, parce que ce soutien est important. On parle aujourd'hui d'un soutien de 1 à 2 milliards d'euros. On parle souvent du matériel qui est cédé, mais il y a également euh, typiquement du renseignement. Euh... » Nos gendarmes, par exemple, ont documenté les crimes de guerre. Ils peuvent avoir des soutiens logistiques. Par ailleurs, euh, il faut qu'on analyse la capacité, j'allais dire, à assumer ce soutien dans, dans la durée et les impacts qui, que ce soutien peut avoir sur nos propres forces armées.
0: Un chiffre non confirmé officiellement circule, celui d'1,7 milliard d'euros. Parmi les tout derniers armements, livrés, une première vague de 14 blindés AMX 10RC est partie depuis l'Hexagone et devrait, selon nos informations, arriver dans les tout prochains jours sur la ligne de front.
1: William Molinier pour Europe 1. Il est
0: cette 8h07, pardon. il n'y a pas qu'en France que l'on manifeste contre la réforme des retraites. En Chine également. Et c'est très
1: rare dans un pays où les manifestants sont si les manifestations sont systématiquement interdites. Les retraités chinois se mobilisent depuis le début du mois contre la baisse de leur couverture santé. Ils étaient plusieurs milliers hier dans les rues de Wuhan. Un reportage du correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien Le Belzic.
2: Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs milliers de retraités rassemblés devant un parc de Wuhan. Dans une ambiance plutôt bon enfant, ils entonnent l'international sous la surveillance de centaines de policiers. C'est la deuxième manifestation organisée ce mois-ci dans cette ville du centre du pays. Ces retraités protestent contre la réforme de l'assurance maladie qui prévoit une baisse des deux tiers de leur allocation pour frais médicaux. C'est une partie du système de retraite en pleine refonte dans ce pays qui fait face au vieillissement accéléré de la population. Les dépenses de santé ont été multipliées par trois en 20 ans en Chine et les personnes âgées dont les retraites sont très modestes ont du mal à les financer. Par ailleurs, la politique zéro Covid a aggravé la situation, contraignant les provinces à dépenser énormément d'argent pour les tests et la politique de confinement. Certaines villes ont vu leur budget Covid-19 dépasser même le montant de leur budget santé. Elles doivent donc maintenant faire des économies provoquant la colère d'une partie de la population. Pékin, Sébastien Le Europa Europe 1. Les euh, retours
0: en France, elles vont
2: faire cash commun à trois grandes banques
0: françaises, la BNP Paribas, Société Générale et le Crédit Mutuel vont mutualiser leurs distributeurs de billets.
1: Un tiers des distributeurs automatiques, soit près de 15 000, sont concernés. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1 signée Thibault.
0: Eh bien, l'objectif, c'est de faciliter la vie de beaucoup de Français. Concrètement, vous pourrez retirer ou déposer du liquide gratuitement dans n'importe quel distributeur d'une de ces trois banques, des cash-services. Vous pourrez aussi y déposer des chèques, consulter votre solde ou éditer un RIB. Des avantages réels pour ceux qui vivent en zone rurale où les distributeurs se comptent souvent sur les doigts d'une main. Jusqu'à présent, beaucoup de clients payaient des frais dès lors qu'ils retiraient de l'argent dans des distributeurs autres que ceux de leur propre banque. L'initiative permettra aussi à des banques de réduire le nombre d'argent d'appareils, notamment en ville, et donc les coûts de fonctionnement. À un moment où les Français utilisent de moins en moins de liquide, ce n'est pas un hasard si depuis 2018 le nombre de distributeurs en France a baissé de 10%. Le tuto de la rédaction d'Europe Insignée, Thibaut U le tuto, la notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h. Enfin, c'est certainement le dernier grand défi de sa carrière. La française Tessa Worley dispute aujourd'hui le slalom géant au Mondiaux de Méribel.
1: Tessa Worley, déjà double championne du monde, c'était en 2013 et 2017. Axel May, vous êtes à Méribel. Après les deux médailles d'Alexis Peintureau la semaine dernière, la Haute Savoyarde espère décrocher une troisième couronne.
0: Oui, oui, Tessa Vorley. Worley. Worley va-t-elle permettre à l'équipe de France Féminine d'ouvrir son compteur de médailles Ce qui est sûr, c'est que Tess, son surnom, est un peu comme chez elle. Hein. Ici, à Méribel, elle est licenciée au Grand Bornand à une heure et demie de route seulement de la station Savoyarde. Et puis à Méribel, l'hiver dernier, Tessa Worley a décroché en slalom géant le petit globe de cristal qui récompense la skieuse la plus régulière de la saison. Alors forcément, de revenir ici sur cette piste du roc de fer pour les derniers mondiaux de sa carrière à 33 ans, eh bien... Ça lui donne des envies de podium.
1: C'est une piste sur laquelle j'ai déjà eu de bons souvenirs. C'est vrai que c'est toujours mieux d'être dans le positif, hein, de, de ressentir du positif autour. Maintenant, ben, c'est derrière et j'ai vraiment envie d'avancer. J'ai vraiment envie de, de me créer de nouveaux souvenirs. Et je crois que là, l'opportunité est vraiment trop belle. Donc, euh, ça serait juste énorme de, de continuer à avoir que des souvenirs positifs ici.
0: Alors le tirage au sort lui attribue le dossard numéro 1, Tessa Worley se lancera donc la première à 9h45, deuxième manche à 13h30, on saura donc Émilie cet après-midi s'il y aura médaille ou pas pour Tess Worley.
1: Axel Mait envoyé spécial d'Europe 1 au Mondiaux de ski de Meribel.
0: Enfin mot de football après la Ligue des champions on place à l'Europa League.
1: Le Stade Rennais affronte le Shakhtar Donetsk en phase de barrage. à 21h le Bayer Leverkusen reçoit Monaco. Au programme aussi Juventus de Turin-Nantes. Match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
0: Merci beaucoup Emilie Des. C'était votre journal. à 8h30 n'oubliez pas vos signatures européennes. Gaspard Proust désormais du mardi au jeudi est sur Europe 1. Emmanuel Ducrot, Également tout ça juste après l'invité de Sonia Mabrouk et André Dussolier est avec nous dans un instant.